0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat siang Selamat sore Dan selamat malam Teman-teman uh, pendengar podcast yang budiman Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu Namo Buddhayo Salam Kebajikan Kembali ke channel saya, Pramodya Asani. Di sini, pada kesempatan yang sangat berbahagia dan luar biasa, saya akan bercerita sedikit tentang Pancasila dalam konteks perjuangan bangsa. Jadi... Pada kesempatan kali ini saya akan berbincang-bincang sedikit dengan teman-teman podcast Budiman, baik itu mahasiswa, mahasiswi atau pendengar umum. Jadi uh, izinkan saya berdiskusi sedikit mengenai Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Sebenarnya kalau kita kalau kita berbicara atau kita ngobrol gitu ya tentang Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Uh, ternyata Yudilatif itu tahun 2017 sudah mulai meng mengkategorikan sebenarnya persepsi seseorang, persepsi masyarakat terhadap bangsa Indonesia itu dibagi menjadi berapa golongan gitu. Ternyata ada tiga golongan, yaitu pertama adalah golongan yang menganggap bahwa Pancasila, Pancasila itu sebagai dogma. Kemudian yang kedua, Pancasila itu ada yang mengirarkan harus diganti gitu ya. Golongan yang ketiga itu yang... melihat bahwa Pancasila itu adalah ideologi bangsa. Jadi dari tiga kategori golongan ini, teman-teman, kita termasuk kategori yang mana gitu ya. Ternyata kenapa pendidikan Pancasila itu penting diberikan kepada mahasiswa atau mahasiswi di perguruan tinggi adalah salah satunya itu menciptakan atau mencipta, mencetak uh, generasi muda yang memiliki moral yang baik dan Mengetahui implementasi dan perjuangan Bangsanya gitu ya Oke jadi pada kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan sedikit Cerita sedikit walaupun nanti silakan teman-teman uh, cari lagi Dari berbagai macam sumber Kemudian kita bisa disusi lagi lebih lanjut Mengenai bagaimana sih konteks uh, Sejarah perjuangan bangsa Indonesia Gitu ya Oke Jadi ternyata Kalau golongan pertama itu menganggap bahwa Pancasila itu adalah Um, sebuah dogma dimana sebenarnya mereka itu kaum yang luar biasa karena berkorban mati-matian untuk membela Pancasila tetapi belum memiliki pemahaman tentang Pancasila itu sendiri seperti apa gitu ya kalau golongan 2 yang tadi sudah dijelaskan gitu ya pengen mengganti dasar negara nggak Pancasila gitu ya itu karena apa karena ternyata mereka itu tidak menganggap bahwa Pancasila itu memiliki makna yang sangat berarti. berbeda dengan golongan ketiga. Karena apa? Karena golongan ketiga itu melihat bahwa Pancasila itu bukan sekedar hanya slogan maupun dogma, tetapi dia itu adalah pondasi dari kekuatan bangsanya gitu. Karena apa? Karena dari perjalanan sejarahnya gitu ya, secara historisnya nilai atau value dari pengamalan Pancasila itu sudah lahir tidak hanya pada zaman sebelum kemerdekaan tetapi pada masa prasejarah gitu. Kapan? Pada masa batu besar, batu tua, batu muda gitu ya, Paleolitikum, Neolitikum, Megalitikum. Bentuknya apa? Bentuknya adalah kehidupan yang dijalani bersama-sama, teman-teman. Jadi kalau kehidupan yang dijalani bersama-sama itu kan pasti di dalamnya harus bisa saling memahami, menghargai, bantu membantu, tolong menolong. Sehingga sebenarnya value atau penerapan dari nilai sila-sila itu sudah tergambar pada masa itu gitu. Wujudnya apa sih, wujud nyatanya gitu ya. Teman-teman bisa lihat banyak sekali peninggalan-peninggalan prasejarah yang ada gitu. Seperti misalnya banyak sekali ada setupa kemudian ada batu menhir ada dolmen gitu ya ada sarkopagus itu yang tertinggal gitu ya sebagai sebuah simbol bahwa pada masa prasejarah itu ternyata mereka itu sudah 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 mengamalkan nilai sila pertama kemudian sila yang ketiga walaupun wujudnya mungkin bukan persatuan Indonesia karena Indonesia belum ada gitu ya tetapi uh, persatuan yang mereka yang mereka wujudkan persatuan kelompok mereka yang mereka wujudkan gitu oke okay. terus kepada pada masa kerajaan kerajaan sebenarnya nilai pancasila atau nilai penerapan selu dari pancasila gitu sudah di, sudah dapat kita lihat dari peninggalan yang bentuknya prasasti terutama pada kerajaan pertama saja sudah ada gitu kapan pada masa di mana gitu ya pada masa kerajaan Kutai karena pada masa kerajaan Kutai yang ada pada pada tahun 400-an Masehi gitu ya, ditemukan prasasti. Prasasti itu menjelaskan bahwa raja yang terkenal itu Raja Mulawarman, nama ada di salah satu universitas yang ada di Kalimantan Timur. Ini di situ dijelaskan bahwa beliau itu selalu mengadakan kegiatan bersama atau biasanya diistilahkan di kenduri gitu ya. Yang di dalamnya itu memberikan sedekah kepada Brahmana dan akhirnya para Brahmana itulah yang membangun Prasasti sebagai tanda terima kasih pada Raja yang dermawan. Sehingga disitu dilihat bahwa ternyata wujud, mewujudkan kesejahteraan, keadilan itu sudah muncul gitu ya. Kemudian pada zaman Sriwijaya, di sini juga melihat bahwa ternyata e, kerajaan Sriwijaya yang terkenal sebagai kerajaan maritim di mana e, kerajaan ini bisa membawahi atau menguasai e, dari Melayu atau Malaysia gitu ya hingga ke ujung Papua gitu. Ini menjelaskan bahwa di situ value-nya adalah mensejahterakan kesulu, mensejahterakan seluruh masyarakat yang ada di bawah lindungannya gitu. Uh, ini ternyata juga sudah menunjukkan bahwa value dari Pancasila itu sudah ada. Kemudian terlebih pada masa kerajaan Majapahit, teman-teman, pada Majapahit ini. Itu bahkan ada yang terkenal sumpah dari Mahapatihnya, itu Gajah Mada ya. Tentang sumpah Palapa. Di situ dijelaskan bahwa uh, Patih Gajah Mada ini akan... berhenti berpuasa. Jika seluruh Nusantara takluk di bawah kekuasaan negara. Negara? Negaranya gitu ya. Negaranya maksudnya adalah eh uh, dari Kerajaan Majapahit gitu. Jadi di sini menjelaskan bahwa di dipersatukan seluruh Nusantara. Kemudian teman-teman pada masa majapahit ini juga akhirnya kita belajar bahwa kapan sih istilah Pancasila itu lahir gitu ya kita belajar dari kitab negara kertagama yang dikarang oleh empu prapanca kemudian kalau untuk istilah bineka tunggal ika itu ada pada kitab sutasoma yang dikarang oleh empu tantular yang berisi bahwa Awalnya binika tunggal ika, binika tunggal ika tanhana dharma mangrua yang artinya adalah walaupun berbeda namun satu jua adanya sebab tidak ada agama yang memiliki Tuhan yang berbeda. Kemudian berlanjut pada masa uh, penjajahan. Pada masa penjajahan ini luar biasa karena kita mengalami penjajahan kan. lebih dari satu abad ya tiga setengah abad kalau di, di sejarah pada masa ini awalnya penjajah datang itu dengan value adalah untuk menemukan kejayaan gitu ya menguasai keku, menguasai dan uh, mencari rempah-rempah akhirnya datang ke India waktu, waktu karena dikira India padahal kita itu uh, jadi Makanya kenapa Jakarta atau tempat melebu pertama itu bernama Hindia Belanda karena dianggap bahwa ini adalah uh, Hindia kedua gitu ya. Uh, pada masa itu ternyata VOC sebenarnya bukan Belanda datang ke sini untuk berdagang namun uh, lama kelamaan memiliki nilai yang berbeda pula karena ternyata Indonesia itu kaya akan rempah-rempah yang bisa dikuasai gitu. Akhirnya Banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh VOC Tetapi Dari berbagai macam wilayah Baik dari Makassar Dari Jawa Timur Dari Jawa Tengah Dari Yogyakarta Itu melakukan perlawanan kepada penjajahan gitu Tetapi Dilakukan masing-masing Sehingga <coughs> Maka Maka dilihatlah bahwa ternyata Ternyata Uh, itu belum bisa, belum berhasil Untuk melakukan pengusiran kepada penjejahan Akhirnya lahirlah akhir lah Masa kebangkitan nasional teman-teman Masa kebangkitan, kebangkitan nasional ini Itu ditandai oleh apa Ternyata berdirilah sebuah Organisasi yang namanya Budi Utomo Diplopori oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo Pada tanggal 20 Mei 1908 Ini itu merupakan awal gerakan kemerdekaan Dengan apa? Dengan dengan kekuatan sendiri gitu ya. Dengan kekuatan sendiri. Kemudian dilanjutkan pada tahun 1927 muncullah PNI yang dipelopori oleh Soekarno. Mulailah perjuangan bangsa itu menitik beratkan pada kesatuan nasional yang memiliki tujuan yaitu Indonesia merdeka. Akhirnya pergerakan ini diikuti dengan pergerakan seluruh pemuda yang ada di nusantara. Pada tanggal 28 Oktober Bertepatan ya dengan bulan ini ya teman-teman 28 Oktober 1928 Lahirlah yang kita kenal sebagai Sumpah Pemuda Ini adalah penggerak kebangkitan nasional Dari situ Kita Setelah ingin merdeka Teman-teman ternyata Ada masa Atau fase bahwa Jepang mulai masuk gitu. Jepang mulai masuk Jadi pernah penjajah Belanda itu ingin um, memberikan kemerdekaan, tetapi hanya kebohongan belaka yang tidak pernah terjadi gitu ya sampai pada tanggal 10 Maret 1940. Kemudian Jepang mulai masuk ke Indonesia dengan sistem propaganda karena di situ ada istilah Jepang memimpin Asia, Jepang saudara tua bangsa Indonesia. Oke, di Indonesia menerima dengan baik gitu ya karena ternyata ada istilah propaganda tadi propaganda tersebut. Akhirnya pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan ulang tahun Kaisar, Kaisar Jepang, penjajah Jepang ini akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia, yaitu janji kedua pemerintah Jepang berupa kemerdekaan tanpa syarat. Janji itu diberikan karena Jepang terdesak oleh Sekutu sebenarnya. Jadi bangsa Indonesia itu diperbolehkan memperjuangkan kemerdekaannya untuk mendapatkan simpati dan dukungan bangsa Indonesia maka Jepang menganjurkan untuk membentuk badan yang bertugas menyelidiki usaha persiapan kemerdekaan yaitu BPUPKI ya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Yumbi Tiosakai yang diketuai oleh Dr. Regiman video Ningret, Yang kemudian mengusulkan ada agenda sidang BPUPKI yang membahas Mengenai dasar negara Kemudian adalah istilah, Ada pada Sidang pertama BPUPKI Salah satu hari itu Dinyatakan sebagai hari kelahiran Pancasila Tanggal berapa? Tanggal 1 Juni 1945 Jadi pada sidang BPUPKI pertama ini teman-teman itu um, untuk menghasilkan dasar negara ada 3 tokoh besar yang mengisi dan berpidato. Yang pertama adalah Muhyamin Yamin, yang kedua Supomo dan yang ketiga adalah Soekarno. Kemudian pada sidang BPUPKI kedua dibentuklah panitia 9 teman-teman. Panitia 9 ini yang akan merumuskan percepatan kemerdekaan gitu ya. Kemudian akhirnya karena sudah masuk pertengahan Agustus dibentuk BPUPKI selesai dibentuk PPKI gitu ya untuk persiapan kemerdekaannya gitu. Oke, ternyata ternyata Pada tanggal 14 Agustus, Soekarno mengumumkan bahwa bangsa Indonesia akan merdeka sebelum jagung berbunga. Intinya adalah secepat mungkin gitu ya. dan bukan merupakan hadiah dari Jepang. Akhirnya pada tanggal 7, sebelum tanggal 17 terjadi peristiwanya Rengklok sebelum tanggal 17 Agustus karena apa? Karena terjadi perdebatan antara generasi muda dan generasi tua ya untuk segera mempercepat kapan proses Indonesia itu mengikrarkan untuk merdeka akhirnya ditetapkan tanggal 17 Agustus 45 itu sebagai hari kemerdekaan dan dibacakan teks proklamasi itu pada jam 10 pagi di tanggal 17 Agustus Kemudian setelah proses ikrar atau dibacakan teks proklamasi dan kita dinyatakan merdeka, teman-teman, sidang PPKI itu tetap berjalan. Yang pertama itu tetap, yang setelah kemerdekaan ya, teman-teman, 8 Agustus. Kemudian sidang keduanya di 19 Agustus dan sidang ketiganya pun di tanggal 20 Agustus. Setelah masa proklamasi, setelah proklamasi kemerdekaan akhirnya banyak sekali pergolakan yang terjadi. Nanti silakan teman-teman belajar atau mencari dari beberapa sumber ya untuk kita jelaskan dan uh, pada masa seper, pada masa saat ini uh, bagaimana sejarah Pancasila itu tetap dapat diamalkan. Oke. Okay. Oke, okay, teman-teman setelah cerita historis mengenai konteks perjuangan bangsa Indonesia sekarang kita akan membahas mengenai seperti apa sih Indonesia gitu ya Indonesia yang ternyata luar biasa memiliki jumlah pulau yang luar biasa gitu ya Jadi pada waktu itu Pak Soekarno pernah berbicara bahwa Indonesia itu adalah negara negeri lautan yang ditaburi pulau. Jadi kalau teman-teman lihat ke atas gitu ya pada malam hari teman-teman lihat langit gitu, langit yang ditaburi bintang. Jadi seperti lautan ditaburi pulau itu seperti negara kita teman-teman. Jadi ada istilah bahwa negara kita itu archipelago, dimana lautannya luas gitu ya. Kemudian ada pulaunya sehingga ada lagu. Bukan lautan hanya kolam susu. Kail dan Jala dapat menghidupimu. Ternyata istilah itu benar gitu, karena bermodalkan Kail dan Jala saja rakyat bangsa Indonesia itu bisa makan gitu ya, bisa menyambung kehidupan gitu. Karena apa? Karena dianugrai kekayaan yang luar biasa gitu. Oke, kemudian dengan dengan kondisi kita. dengan kondisi Indonesia yang strategis gitu ya akhirnya kita itu juga termasuk dikenal sebagai negara agraris yang di dalamnya itu banyak sekali sektor pertanian gitu ini adalah salah satu, satu sektor unggulan bangsa kita hingga saat ini gitu ya jadi nyambung banget ketika misalnya teman-teman Bangtan itu mm, melihat bahwa sektor pertanian peternakan itu merupakan sektor yang utama gitu ya untuk bangsa kita karena sebenarnya melihat kondisi geografisnya gitu ya itu memang sangat mendukung. Oke. Okay. Jadi kalau untuk rumusan Pancasila teman-teman nanti kita akan melihat ada tiga fase besar. yang akan dibahas yaitu fase pembuahan, perumusan dan pengesahan. Nanti silakan teman-teman bisa baca gitu ya. Oke. Okay. Oke, okay, nanti teman-teman bisa baca dari slide yang saya berikan. Kemudian Oke. Okay. Terima kasih. Jika ada yang mau didiskusikan, nanti silakan teman-teman tinggalkan uh, tulisan atau note gitu ya dikirimkan ke form tugas di Siato ya bagi mahasiswa Polbangtan yang mendengarkan ini. Oke, okay, uh, uh, selamat beraktivitas. Uh, selamat mendengarkan podcast selanjutnya gitu ya. Tugasnya nanti akan saya share di Siato bagi teman-teman mahasiswa Polbangtan ya. Kalau untuk pendengar yang lain tidak. Terima kasih. Uh, semoga teman-teman dimanapun berada dalam kondisi yang luar biasa, sehat Oke, okay, mari kita terus membaca dan mulai berdiskusi Sampai jumpa, selamat siang, selamat sore, selamat malam Sampai jumpa, assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh